0: Bienvenidos, mi gente. Esto es Rompiendo Ventanas con su host, Alberto R. Y en el día de hoy vamos a estar hablándoles sobre el bilingüismo y cómo es que se percibe esto en varios países. Y para ayudarnos en eso hoy, tengo un invitado especial, eh, una amiga muy querida, eh, Brea, que es de Madrid, ¿no?
1: Sí, de Madrid. Muy
0: bueno, muy Y Nos va a ayudar a comparar cómo es que Eh. están las clases de eh, inglés u otros idiomas en la escuela. Eh, Para empezar quisiera dar un poco de trasfondo eh, porque... Me imagino que esto allá en España no no se los enseñan porque tenían sus propios líos, pero eh, en Puerto Rico, luego de la guerra eh, hispano-cubana-americana, que eh, que se le trasladaron eh, las últimas pertenencias coloniales de España a Estados Unidos, en Puerto Rico eh, se intentó imponer el inglés como idioma oficial en todas las escuelas, En muchos casos trajeron maestras ringas eh... americanas a enseñar en Puerto Rico eh, Sin que supieran español, en muchos casos te puedes imaginar eh, lo bien que salió todo
1: Seguro que fue fantásticamente
0: Eh, Seguro Hay hasta eh, películas de los líos que traía O sea... Lamentable. (ríe) Eventualmente eh, supimos dejarlo y pues que en las escuelas públicas se enseñara nuevamente en español pero el inglés siempre ha estado ahí eh, por razones obvias. Eh, Los americanos quieren que todos sus territorios se hable el inglés a pesar de que En Puerto Rico siempre ha habido cierta resistencia a eso. Yo soy uno que piensa que sí es bueno que esta resistencia la haya, pero hoy día también pienso que no no nos debemos limitar a un solo idioma. Porque eh, eso de por sí también trae varias actitudes eh, negativas que normalmente uno asocia más con el conservadurismo en lo- los países anglos y ta- también allá en España con esta sí, controversia sí, reciente en eh, contra de las lenguas minoritarias. Sí.
1: Definitivamente está muy atado a, a ciertas, actitud, ciertas actitudes, a ciertas mmm, opiniones sobre cómo debería ser el mundo, cómo sí. deberíamos tratar a gente que no habla de la misma manera. Y Entiendo la preocupación.
0: Pa- para resaltar este punto, qu- quisiera mencionar que no hace tanto tiempo que la gente común y corriente en muchas partes del mundo... Hablaba más de un idioma porque lo necesitaban en su vida. Esto del monolingüismo es algo que realmente surgió eh, junto a la creación de los Estados Naciones hace hmm. siglos, siglo y pico. O sea que. Sí, el, merca- el mercader portugués a lo mejor hablaba portugués y también hablaba.
1: Cualquier idioma que tuviese que hablar en India,
0: porque tenía que hacerlo. En el caso de Puerto Rico, eh, era bastante común que la gente hablara eh, español junto a algún segundo idioma, eh, a menudo francés, holandés, inglés, eh, que son los idiomas que se hablan en nuestras islas eh, hermanas que nos rodean. Que, eh, lamentablemente, como eh, que le hemos dado la espalda <ríe> en estos últimos 100 años por to- toda esta cuestión. Bueno, eh, fa- vamos a pasar eh, a... C- ¿Cómo... bueno, primera pregunta. En la escuela, allá en España, la madre del español, <ríe> como m- muchos la conocen en Puerto Rico... Eh, ¿Les enseñaron otros idiomas en la escuela?
1: Eh, vale, es decir, sí, sí. Desde el primer momento, desde los primeros años, el inglés está ahí.
0: Desde Aquí el principio.
1: Okay. Casi, desde el, casi desde el principio. no, en la, en la guardería, en los primeros años, a lo mejor no. ¿Cuál sería
0: siendo tengo... eh, preescolar, para que sepan? Sí,
1: eso, eh, guardería preescolar. Eh, esos años, no. Pero en cuanto empiezas lo que es aquí primaria, la educación primaria, los primeros seis años desde el principio estás dando ya un poquito poquito de inglés.
0: Muy Eh... importante notar ese aspecto porque Eh. en muchas escuelas en Puerto Rico se tiende a como que posponer un par de añitos más, Eh. aunque Eh. los pedagogos dicen que para... Aprender un segundo idioma, realmente se debería eh, comenzar lo más antes posible.
1: Sí, porque es mucho más plástico el cerebro, se, se te queda todo mucho más fácil Es Cuanto sí, antes sí. mejor a mí. A mí me costó bastante aprender inglés. Yo le tenía, Hoy en día lo manejo muy bien, pero yo uh-huh. le tenía mucho asco al principio. Me, años, estuve años suspendiendo inglés aquí y allá, en todas partes, todo el rato. <risa> me daba estampazos cada exámenes, ¿no? Eh, ¿Y, que, ¿Y eso desde...
0: ¿por, por las clases o había otras razones por eso?
1: En mi, en mi caso en particular fue que yo era en particular un niño que si, le frustraba algo, no le, si me frustraba algo pues ya íbamos en mal camino y entonces me frustraba, no le ponía mucho esfuerzo, uh-huh. suspendía, me frustraba más y, y en general... Y no fue hasta que tenía unos 14 años, esto empieza, en primaria empieza con 6, ¿no? o sea que esto fue, de, pues 8 años más tarde o así, no fue hasta con 14 años o así que le cogí, dije, bueno, ya lo he cogido un poco más y entonces ya fue más, fue un poco más fácil para adelante, pero no, al principio yo... Y en general es una cosa que no, no llevamos muy bien, al menos en mi clase, ya para uh-huh. extenderlo un poco más a otras personas, porque he hablado de mi experiencia personal. Pero yo viendo a las personas en mi clase, la mayoría de ellos no lo tomaban muy bien el inglés. Nos costó a todos muchísimo tiempo. No sabría decirte muy bien por qué.
0: Yo, pero... yo, yo tengo mis sospechas de por qué. Eh, obviamente se basan en sí. mi experiencia eh, como... New York weekend, en Puerto Rico, que veía lo absurdo que era a veces eh, los métodos y los trucos que intentaban usar para enseñarle a mis eh, com- compañeros de clase eh, sí. el inglés, que para alguien que ya lo conocía muy bien, eran como que... Eh, no tenían no, mucho no, sentido no,
1: no, no, no iban por buen camino ¿no, no qué no, hacían no. qué hacían qué tipo de cosas hacían
0: bueno eh, yo, yo recuerdo que de, de muy chiquito eh, hubo como un año entero que lo único que nos intentaron enseñar realmente eran palabras independientes en inglés que pa- para a- aprender un idioma mmm, para comunicar no tiene mucho sentido. Tal vez para eh, poder pronunciar y reconocer el nombre de marcas, hasta ahí (ríe) llega este método. Eh, (risa) Sería como si tú y yo nos sentáramos con un diccionario de japonés e intentáramos memorizarnos todos los símbolos individuales Ay, Dios. Para entonces luego no saber cómo usarlos. Eh, también. Eh, sí. Eh, cosas relacionadas a la pronunciación. Eh, muchas de, de las maestras de inglés no son. Tú sabes, nativas del inglés. Sí. Eh, no, eso está sí, bien. son ellas. Ellas mismas son
1: bilingües. Eh.
0: T- tampoco se les enseña. Eh. Todos estos eh, eh, aspectos eh, lingüísticos sobre eh, la eh, fonología que si una consonante es fricativa o cultural, o demás eh, que ayudarían a uno po- poder eh, eh, ver una palabra, compararla con su, eh, su forma de escribir en el alfabeto internacional fonético... Y así y, y, analizar cómo soy, debe de pronunciarse. Yo, yo pienso que mm. un buen maestro o maestra de la lengua debe por lo menos saber estas cosas, aunque no puedan ellos mismos reproducir estos sonidos o ponerlos en práctica. Porque eh, mm. eso es algo que se ha demostrado... Que ya desde muy temprana edad, si uno no escucha ciertos ruidos a su alrededor, eh, como sonidos lingüísticos, el cerebro simplemente aprende a ignorarlos. Y es algo que eh, lleva a muchos cuando aprenden idiomas ya de adultos a adquirir un acento particular, porque... El idioma con el que se criaron no tiene ciertos sonidos. Así que tienen que usar vale, sí, parecidos. Sí,
1: sí, es como, es como los, los ingleses que no pueden hacer la doble la R, la, la, la trill, eh, no sé cómo se dice en español, de trill, la, sí,
0: la R. la R corrida. Sí, la R. Exacto. No sé cómo se dice. Yo no la puedo hacer muy bien tampoco, de hecho. La, la tengo que sustituir con eh, la, la R, que no, no existe realmente en español, sino no, eh, no, no, que no. Se, se crea en la garganta en vez de eh, la, la en lengua. El, en el
1: paladar, en vez del de paladar, sí, con la lengua, sí.
0: Pues, por por del, suerte, sí. en alemán se hace igual, así que al venirme acá no tuve que preocuparme por eso. Menos mal. Menos mal. Großdeutsch. ghost ghost Groß. Groß.
1: Yo, sí, es verdad, lo de lo de oír sobre todo. Yo eh, aprendí más por mi cuenta que en, el, en, en lo que se refiere al lenguaje. Aprendí más por mi cuenta que en el colegio. Y aprendí más por mi cuenta en internet. De que, pues, sí. viendo vídeos sí. y y hablando con otra gente mal pero como nadie va a encontrar jamás mis posts de 2000 de 2012 no pasa nada están, deja están que los pongan en Twitter tiempo.
0: luego no. No, eh... no 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 no
1: no no es no es mal 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 menos mal pues sí aprendes más en conversación aunque sea conversación mala aunque sea en conversación mala aprendes más hablando con gente que de la manera en la que te enseñan en el colegio. Aquí lo que hacían mucho era separarlo como si fuesen todas las clases un examen. Lo separaban en... Vamos a hacer una clase de pronunciación. Vamos a hacer una clase de gramática. Vamos a hacer una clase de vocabulario. Lo cual no sé si viene bien. Lo que separa mucho todos los aspectos del lenguaje, ¿no? Sabes hacer cosas individuales.
0: No era Eh, realmente
1: particularmente bueno.
0: Idealmente... Pues sí, se combinarían en en la enseñanza. O sea, se presentarían todos a la vez como un. como algo entero. Que esto realmente no se puede separar si uno lo quiere poner en práctica todo a la vez. Sí, tiene su utilidad en términos de corrección o sea uno una vez uno ya ha llegado a un nivel en un idioma en que lo puede hablar si no con fluidez sí si con eh, proficiencia, o sea sí, que te, te puedes defender en, sí,
1: te defiendes.
0: en el lenguaje aunque suenes que sí rarito y hagas errores Para la corrección, sí vale la pena, pues, separar los varios aspectos para decirle uno individualmente a un estudiante, mira, en esto, esto y esto estás fallando, así es como lo puedes hacer mejor. Pero obviamente en las escuelas eh, se dificulta esto, porque ya de por sí están dedicándole tanto tiempo a estos detallitos que por sí solos no son tan importantes como el entero así que e- eso definitivamente es algo que se debería cambiar y como dijiste eh, eh, tú a- aprendiste mucho más por tu cuenta consumiendo eh, medios eh, en sí, inglés sí, sí. no?
1: Me una película en inglés y ponía subtítulos o las... Al principio no te enteras de nada, no te enteras de nada, de nada. Pero solo por, el, por tener el sonido vas cogiendo un poquito la estructura de la frase. Dices, ah, esta palabra sale mucho. ¿Será? Sí. ¿Qué será? Ah, es, significa yo. Ah, bueno.
0: Yo, yo me atrevería a decir que salvo por unas, qué sé yo, 10% de las personas que... No, tienen, no quieren nada que ver con el inglés. En Puerto Rico esto no presenta un problema. Porque estamos inundados constantemente por medios americanos en inglés. Yeah. Tanto en la música como en la televisión, el cine, los videojuegos y, por último, el internet. En Puerto Rico no existe realmente eh, una redes de... Una red de medios eh, locales que pueda competir con eh, este tsunami de contenido que, pues, lo tenemos a la mano. El problema, eh, entonces, diría yo, tiene mucho más que ver con la educación y... eh, actitudes políticas respecto al inglés y al bilingüismo en la isla. Allá, ¿por ¿por qué es que se les dice que tienen que estudiar el inglés en la escuela?
1: Pues porque, bueno, es que es el el lenguaje mundial. Te lo lo, lo dejan muy claro desde el principio. El inglés es el lenguaje del mundo. Todo el mundo habla inglés. Y si no hablas inglés, no, traba, no vas a tener trabajo. ¿Quién te va a contratar eh, si no sabes hablar inglés teniendo al, al lado uno que tiene tu mismo grado y tus mismas notas, pero que además sabe inglés?
0: Y eso es eso, en España. Lo, lo
1: de... Sí, y te deja muy... Pero porque sobre todo aquí tiene lo de... Ten en cuenta que aquí tenemos... Ya teniendo un problema de... Luego ya habría que entrar en si realmente es un problema o no uh-huh. y de quién es la culpa. Pero aquí, y esto se quejan todos los políticos, eh, fuga de cerebros, ¿no? Aquí se va todo el mundo a trabajar fuera. Eh,
0: en Puerto Rico la... hasta que... Nos chocó la última crisis financiera en el 2006. Eh, llegamos un poquito más temprano que el resto del mundo. Eh, ya, joder. De, de los 90 al 2006 eh, era lo mismo. Eh, y eh, ahora, pues, 14 años después no, no hemos podido eh, resolverlo, aunque ahora la gente que se nos está yendo de desde María tiende a ser de un grupo más mixto. Sí.
1: Hmm. Así pues que... aquí se van, sobre, se van en efecto sobre todo jóvenes. Entonces, sí. aunque no les gusta, sí. lo saben saben que va a pasar lo más probable es que sabe, saben que lo más probable es que te vayas entonces ya te vienen con mira mmm, viendo las circunstancias lo más probable es que te venga bien aprenderlo y no están equivocados supongo
0: no 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 lo están pero la cuestión es que la gente o oh, siente que eh, cuando se va del país tiene el derecho de imponer su propia lengua eh, sobre la gente a donde vaya, que me parece del todo hipócrita, o eh, simplemente no saben por dónde empezar porque el sistema educativo les falló en cada paso hasta ese momento. Y yo pienso que... Parte de la razón por eso es que mencionaste que el inglés a ustedes se les presenta como esta lengua mundial, lengua franca, lengua vehicular.
1: Sí, sí. Sí, esa misma.
0: Mientras que en Puerto Rico todavía, eh, por nuestra historia, obviamente, se ve como una imposición O sea que mucha gente eh, aún, en modo de protesta, evita aprenderlo. Pero hoy en día es casi una forma de autosabotaje eh, llevarlo así. Porque pues no estamos en el mismo mundo que hace un siglo. No nos podemos aislar así, porque sí, tenemos que vivir en comunidad con el mundo y para eso necesitamos poder comunicarnos, si no en inglés por alguna otra lengua, pero tenemos que dejarnos de este capricho de aprender un solo idioma y pensar que estamos listos para el resto de nuestra vida porque las cosas van a seguir cambiando y yo no veo que esta tendencia cambie de tal a la mañana?
1: No, definitivamente no pronto. Eh, yo entiendo el, la, el, el impulso, eh, obviamente no pers- de una manera tan personal, porque uh-huh. España no, tiene la mis- no está en la misma posición, obviamente. Pero puedo empatizar con, esa, con ese impulso de... pero sí, tienes razón, que es, es una forma de autosabotaje, aunque que sea una forma de autosabotaje entra en parte de la protesta ¿no? Uh-huh. pero sí, no, eh, no no no, no va a cambiar, definitivamente no ahora, no ahora, no en el próximo año, no en las próximas décadas a lo mejor en el futuro cambia en 1700 era más el francés que el inglés uh-huh. pero ahora mismo eh, uf, eh, uf, uf, en efecto, vaya, tienes que hacerlo no sobre todo, porque en efecto cada vez es más global todo, más globalizado los flujos del de dinero y los flujos de la información y los flujos de capital y de la labor. Todos van cada vez más lejos.
0: Sin embargo, Hay que poder hablar. Sin uh-huh. embargo, ¿quieres saber eh, lo, lo que los poricuas dicen en el censo acerca del de bilingüismo? O sea, ¿cuántos hablan inglés y otros idiomas en casa en conjunto? A ver,
1: a ver, a ver, a
0: ver. Eh, Dicen que como cada cuatro eh, de cinco casas hablan inglés. Que si has vivido en Puerto Rico te va a parecer muy muy raro ese número.
1: ¿Cuatro de cada cinco casas hablan inglés en casa? Sí. Eso es sorprendente. Eso me, me sorprende bastante, la verdad.
0: Y es, es porque en embuste... Por completo. Se han hecho estudios desde que... Estos números ridículos salieron. Y... Parece que tiene que ver... Con que... En realidad los políticos no son tan pendejos nada. Eh, En realidad la mayoría de la gente... Entiende lo que el imperio... O sea, los Estados Unidos valora. Y... En sus censos... Contestan de acuerdo a eso, para no cultivar una imagen más favorable de la isla. No es... yo yo cuento ser? Yo cuando descubrí esto, se me voló la cabeza.
1: Es, es un truco a nivel de isla, no puede ser.
0: Y sin nada de coordinación, salvo por... Unos cabrones llamados el Partido Nuevo Progresista, que a partir de los años 90 comenzaron a impulsar esta agenda de asimilación a los Estados Unidos para así impulsar la estadidad para Puerto Rico. El problema es que en términos materiales no han sido muy... Eh, ...se me escapa la palabra... Eh, ...successful...
1: ...exitosos, sí...
0: ...exitosos... ...en su lucha... ...así que... ...básicamente terminan mintiendo en todo... ...para intentar llegar a lo que quieren... ...y obviamente... ...los Estados Unidos... ...y todas sus agencias de... ...inteligencia y de Estado y demás... van a ver el truco. (ríe) O sea que no no ayuda a nadie. Lo lo único que hace realmente es que nos hace más difícil eh, a nosotros que a nosotros eh, estadísticos e investigadores buscando cómo mejorar varios aspectos de vida en la isla. Porque los datos oficiales son basura.
1: Ya, <risa> yeah, que oscure, oscurece mucho las aguas, ¿no? Sí, no te no sí. sabes realmente... Uf, ya. Yeah.
0: Eh, t- tanto con esto de la lengua, como con aspectos raciales, eh, de aspectos financieros... Eh. Dios. Pero, ok. Si... En la isla eh, tenemos este problema con el bilingüismo de que, ok, no se hace un buen trabajo en la escuela de enseñarle a las chicas cómo hablar inglés y tampoco sabemos oficialmente cuánta gente realmente es bilingüe en la isla. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, hay alguna gente que... Eh, ha decidido estudiar esto a fondo, y algo que nos ha ayudado mucho ha sido, de hecho, la diáspora poricua en Estados Unidos, que en gran parte sí es bilingüe de una manera concreta, visible, que podamos medir científicamente.
1: La, la... ¿Cómo ha ayudado esta diáspora al..?
0: Bueno, porque en las comunidades poricuas en Estados Unidos, como el barrio de East Harlem en Nueva York, o en Chicago, en Miami, Orlando, etc., en estas comunidades es común aún oír el español en la calle, el español puertorriqueño. Pero, obviamente, esta gente para trabajar y ganarse la vida tienen que eventualmente eh, asimilarse algo a sus alrededores. Y eso quiere decir que ya eh, 80, 100, 120 años después, hay poricuas que han vivido por generaciones fuera de... eh, Puerto Rico, pero mantienen tanto el español como el inglés, como lenguas maternas. Yo soy uno. Entonces, ¿cómo esta gente nos puede ayudar a los investigadores a buscar cómo medir el bilingüismo eh, en la isla? Bueno, han habido estudios que Nos muestran que el Spanglish o Spanglish que esta gente habla, en realidad es mucho más organizado de lo que uno creería. O sea, no es una mezcla al azar de ambos idiomas, no se trata simplemente de eh, coger una palabra de uno y meterla en otra, o la mitad de oración, eh, cambiar de uno a otro sin razón, sino que estos cambios intraoracionales tienen algo de orden.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, es, es, es curioso que me digas eso porque, el, el, aparte de que eh, esto es un poco realmente también lo que pasa con el el inglés negro, ¿no? el, el ave, el sí. eh, african-american vernacular, Ring, que le, mucha gente dice es inglés roto, es inglés malo, pero no, uh-huh. hay reglas internas. Es, es curioso que digas, la palabra es spanglish, aquí también la utilizamos, pero aquí es completamente el 99% de las veces una cosa que des- despectiva, que te uh-huh. dice el profesor, no, sí, no utilices el es. Que a lo mejor es verdad que aquí no es el mismo spanglish que pueden estar utilizando estas comunidades, porque uh-huh. aquí no es realmente tanto... El, el, el producto de una convivencia de dos de dos lenguajes y de dos eh, grupos de personas que a lo largo de generaciones... A lo mejor es verdad... No sé, no lo sé, no tengo ni idea. Imagino que a lo mejor el Spanglish que dice aquí un niño en clase es... Pues a lo mejor es más roto y es más, en efecto, simplemente al azar. Pero aquí es puramente despectivo. Aquí tú empiezas a mezclar palabras de inglés y español y da igual si lo estás haciendo porque no sabes o si lo estás haciendo porque estás viniendo de... Estas comunidades y es algo que de verdad utilizáis allí, aquí te dicen: no, eso está roto, eso está mal, estás haciendo el. Es puramente despectivo, se trata aquí. Entonces me ha hecho. Muy, me, ha hecho... me ha sido curioso que me lo mencionases, porque mi, mi memoria de, de eso, de mezclar inglés y español, ha sido siempre un. No, 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 no. no.
0: ¿Tienes? No se hace eso. Toda la razón. Eh, tanto en Puerto Rico como. Estados Unidos se ve como algo muy negativo y de gente inculta que no es no solo que no sepan ni un idioma ni otro, sino que se dice que hay estos pobres niños no pueden hablar ningún idioma eh, a causa de esta mezcla que viven en casa. Que... Me,
1: me da... Es, es, es molesto. Es, es de,
0: definitivamente. Una
1: condescendencia. Es la condescendencia de... Oh, pobre niño, pobre niño. Cállate, coño.
0: Cállate,
1: <risa> cállate. cállate. No puede ser. Ay,
0: sí. Eh... <risa> Pero resulta que, obviamente, no, no es tan simple. Eh... No. La gente que tiene eh, una, un buen conocimiento... De ambas lenguas tiende a ser muy (ríe) muy muy meticulosa. meticulosa. (ríe) Tiende a ser muy meticulosa (ríe) con los cambios de una lengua a otra que hace. Por ejemplo, cuando se sustituye un verbo en español por uno en inglés, eh la correlación entre sujeto y objeto no debe de romperse. O sea, uno puede decir que they clean your room sonaría bastante natural para alguien que sea porigua y hable español y inglés, pero no, por ejemplo, eh, necesito que "cleans your room. Y cosas así, que sí de palabra a palabra corresponden una con la otra, pero sintácticamente se rompe esa relación entre las palabras.
1: Sí, sí, sí. Um, aquí lo haces un... yo, por ejemplo, si yo hablase, que curiosamente solo hago esto. Eh, aquí, por, por, obviamente, yo en mi día a día no tengo razón para utilizar el, el spanglish. Uh-huh. Curiosamente, solo lo hago con gente que conozco española que se ha ido a vivir a América. Y entonces, uh-huh. a veces hablamos en inglés, a veces hablamos en español y a veces, en efecto, eh, hacemos la mezcla. Aunque en, en nuestro caso, imagino que sería mucho menos riguroso. Pero sí, entiendo, tiene que haber cierta... Hay una lógica interna que se mantiene en el cambio sí, de palabras.
0: Sí. Cuando... Este tipo de relación sintáctica se rompería, la gente que tiene un buen conocimiento, de nuevo, eh, tendría a sustituir una cláusula entera en vez de palabras individuales. Como por ejemplo, eh, ayer yo fui a hacer compra, pero I had to put my coat on because it was snowing, así que me tardé un poco más.
1: Claro, vale, quitas un trozo entero porque no puedes, o cambias un trozo entero.
0: O sea que las ideas que uno está comunicando se mantienen intactas en una sola lengua, aunque estén rodeadas por otras. Tiene sentido. Un último caso eh, particular Mm son la sustitución individual de vocablos, que... Es la más rara que tiende a escucharse, pero es bastante común en ciertos aspectos de la vida, como lo es la tecnología y la internet. Que ahí, ahora mismo, hice algo un poco raro para eh, la gente de la isla, que es usar el artículo correspondiente a la palabra en español esa es una diferencia entre ambas comunidades, que unas buscan eh, hacer esa, mantener esa correspondencia de género de las palabras, mientras que en la isla se acostumbra más a llamarle a todos los objetos para cuales se use una palabra en inglés. Él género masculino, así que aunque sea la app la aplicación, dirían el app
1: ah, por ejemplo sí, sí, sí.
0: otra cosa que no tiene exactamente que ver eh, con todo esto es la pronunciación de palabras en inglés que entiendo que digo, por experiencia propia. Es algo bien distinto entre eh, el Spanglish puertorriqueño y lo que se escucha allá en España. Es que las palabras para cuales no haya traducción, no haya calco que uno pueda usar en español, se dicen con una pronunciación del inglés. No se intenta adaptar al español. Uno dice... Eh, añádeme de amiga en Facebook, no añádeme de amigo en el Facebook o Facebook, ni nada por el estilo.
1: Sí, depende. Es decir, estoy intentando pensar yo en... eh, eh, eh. Sí, por ejemplo, el, 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 el mail de mail, el, el mail el de Google. Ajá. ¿Ves? He dicho mail, pero cuando la gente se refiere al, al Gmail, aquí dicen Gmail. Entonces, sí. <risa> tienen una parte, dicen el, el Gmail. Y, y, por ejemplo, el WhatsApp, aquí sí que lo llamamos WhatsApp como tal. Uh-huh. Aunque sí que lo que hacemos es lo, 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 como que lo, lo borramos un poco. El WhatsApp. El uh-huh. WhatsApp. Entonces la pronunciación sí que es más españolita, ¿no? WhatsApp, en vez de WhatsApp. Es el WhatsApp. Y. Entonces, es una mezcla curiosa, sí.
0: Me, me parece interesante <ríe> que es algo que... Cuando los boricuas por primera vez entraron en contacto en masa con Nueva York, por ejemplo... Que eso mismo era muy común en aquel entonces, aunque ya no. Por ejemplo... Eh, En el español puertorriqueño tenemos muchas palabras que no son tan comunes eh, allá afuera, que son el resultado de eso. Por ejemplo, parking, pronunciado Mm así, escrito con Q y con U, no con K-I-N-G, es un resultado de eso. El closet, para decir el armario... Eh, los bounty para decir eh, papel toalla, cloro en vez de, eh, perdón, clorox en vez de cloro, etcétera
1: Aquí, es que no sabría decirte si hay aquí realmente una, una tendencia. Aquí hay muchas, estoy pensando, justo parking... Uh-huh. Es que parking, la pronunciación es muy parecida en español y en inglés, ¿no? Parking, pues supongo que tienes el par, que no, eso no lo tienes, en español dices más par. Sí,
0: parking. sí.
1: Y... Pero aquí sí que, que nos quedamos con la K, ¿ves? Entonces, sí, solemos quedarnos con el, el spelling, pero cambiamos la pronunciación. Y lo, y lo como que quitamos todos esos sonidos que hacen en el en inglés con la A. En vez de decir A, A dicen... Eh, si supiese más de lingüística y más de fonología podría explicarme mejor. Pero co- 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 sí, nos quedamos un poco con la palabra. Es el mismo sistema. Cogemos la palabra y simplemente eh, aplastamos las pronunciaciones de las sílabas a las, a la, al sistema de cinco sílabas. Que... Uh-huh,
0: uh-huh. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo reconocer todos estos... Eh, todas estas particulares... Sobre cómo es que eh, la gente con buen conocimiento de ambos idiomas los mezcla. Nos ayuda para eh, medir la tasa de bilingüismo en la isla. Bueno, si sabemos que estos son los únicos modos que un bilingüe considera aceptable de mezclar ambas lenguas. Entonces, cuando intentamos medir el bilingüismo de una persona cuyo nivel de inglés o español no conocemos, podemos ver si en oraciones que rompen con estos patrones reconocen que el patrón se ha roto o no. Y de esa manera, Podemos medir si realmente entienden estas particulares del idioma o si simplemente llegan a poder entender la idea detrás de lo que se está comunicando o simplemente no entienden nada en absoluto. Que es una manera mucho más práctica de medir el conocimiento propio del idioma, que mediante pruebas estandarizadas, que es como se tiende a hacer esto.
1: O sea, eso es curioso, es literalmente, en cierto modo, es poner pruebas, eh, perdón, no pruebas, trampas lingüísticas a la gente.
0: exacto. (risa) Es
1: una trampa. Haces una pregunta, pero si la haces un poco mal y y miras a ver si se da cuenta. ¡Qué bueno! ¡No puede ser! Sí. eh, Dios.
0: eh, eh, Esto es una técnica que... Realmente... Bastante vieja. En inglés se le... eh, Conoce por el nombre de... Shibboleth. Sí, un
1: Shibboleth.
0: eh, eh, Originalmente era una palabra... Que se le... Pedía a la gente... eh, En guerra... Que pronunciara para saber si es un infiltrado o no, porque, volviendo a donde comenzamos, la gente que no se crió escuchando esta palabra, probablemente no va a poder pronunciarla bien.
1: ¿No hay una masacre específicamente, la masacre de Perejil?
0: Sí, es en Haití específicamente... y República sí. Dominicana eh, se, se usó para llevar a cabo una masacre. Sí. Joder.
1: Vaya, perdón, que este, que, que, que es que simplemente me ha venido a la cabeza. Sí, en, entiendo el concepto del, del, del shibboleth, sí. Es una manera curiosa de llevar a cabo censos, pero si no te puedes fiar de los datos oficiales por ese esa ese tirada que hace el continente americano de asimilación, pues tiene sentido que tuvieses que utilizarla. Y Aunque no fuese para...
0: Pasado tipos, en ese tipo de ¿vale? prueba, eh, resulta que... La gente en Puerto Rico, en la isla, solo como un cuarto puede hablar el inglés con fluidez y como un 5% más que eso podría pero no se atreve y tal vez un 15% más allá de eso eh, lo pueden entender sin problema. Que yo pienso tiene que ver con eh, todo el contenido en inglés que recibimos. Porque hasta si no haces el esfuerzo para practicar el inglés y comunicarte en él, simplemente, como tú dijiste, por tener que si televisor, eh, cine y demás en inglés con subtítulos te acostumbras al idioma inconscientemente ya a pasar de... te cagas.
1: Sí, quieras quieras que no, te apetezca o no, inconscientemente estar bombardeado por tanto estímulo. De todas maneras, eso son es casi... Un, o sea, un, un 25, has dicho, un 25 puede... Un 25 y luego un 5% más y luego encima de eso un 15% más. Eso es casi la mitad. ¿Mm? ¿Sí? Pensaría, pensaría que con... Yo pensaría que... Obviamente estamos hablando de la porción que entiende mejor el inglés, mm-hmm. pero yo pensaría que sería más con, con tanta, tanto bombardeo de inglés continuo. Es curioso. ¿eh?
0: Exacto. Eh, ahí entonces venimos eh, a nuestro segundo mito, que es que no solo un... de la población ya es bilingüe, sino que el país como tal, por sus sus instituciones y sus medios, ya es bilingüe de facto. Simplemente no es el caso porque la mayoría de la gente eh, se lo perdería todo. Así. No nos podríamos comunicar si eh, te Noche a la mañana cambiáramos todas nuestras gestiones burocráticas a llevarse a cabo exclusivamente en inglés, como algunos quieren.
1: O sea que tienes a un gobierno que pretende que es bilingüe ya, pero que conscientemente no utiliza el lenguaje, el, el otro lenguaje, porque sabe que si lo hiciese no podría hacer nada en la isla. ¡Exacto! ¡Dios! ¡Qué fuerte! La la realidad les está continuamente diciendo, ¿no?
0: Sí, sí. Y la gente aún se niega a verlo. Eh, Pero, como creo que ya establecimos, es un problema porque eventualmente vamos a tener que adaptarnos, sea o... Por complacer a los federales o por cuenta propia. Y hay que romper con eh, estas actitudes si realmente queremos impulsar la enseñanza. Me, me desespera sí. un poco eh, si no te has dado cuenta eh, <ríe> hablar <ríe> ha sobre estas claro. cosas.
1: Me ha, qued- me ha quedado claro, sí, 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 no, no me, me ha quedado claro. Es... Sí, entiendo que desespere, porque es un poco... No sé, yo... yo... No, qui- no, no quieres quererlo, pero... No quieres estar en la situación en la que tienes que decir, vale, tengo que aprender esta cosa, por cojones, porque por... en algún momento lo voy a necesitar. Exacto. Pero, lo... pero, pero no quieres estar en esa situación. No quieres quererlo pero lo tienes que querer, es, entonces es frustrante. Yo, bueno, sí, es una situación complicada.
0: Sí, sí, yo por pragmatismo es que quisiera sí, más por... impulsar la enseñanza del inglés en la isla, porque además de los aspectos que sí... Eh, económicos y de oportunidades laborales y demás también el inglés es la lengua franca del mundo o sea que eh, no sería solo para comunicarnos con los anglos que quisiéramos aprender inglés sino para toda la otra gente en el mundo que se encuentra en situaciones semejantes que, vamos a ser sinceros, eh, un hindú cualquiera es más probable que conozca eh, algún lenguaje local e inglés que un, un lenguaje le- local e español. Y si no, si evitamos aprender el inglés, por lo tanto... Nos estaríamos privando de nuevas oportunidades sociales y de comunidad con otras gentes que ahora mismo no tenemos otra manera de comunicarnos con ellos. No vivimos en el universo de Star Trek donde todo el mundo tiene (risa) traductores (risa) automáticos eh, pegados a la camisa.
1: lo diré la manera de solucionar esto es claro eh. Eh, eh, hay que aprender esperando hay que aprender esperando (risa) no, pero sí tienes razón el aunque no es... Aprender inglés no solo sirve para comunicarse con el imperio inglés, eh, sea el americano, sea... Bueno, Gran Gran Bretaña, por importante, piensen que son, tampoco lo son tanto. No solo es para comunicarse con esa hegemonía cultural, sino con todo el resto de la periferia que también están desgraciadamente sujetos a tener que aprender inglés por cojones. También, en efecto, hay que hablar con ellos. Yo... Supongo que me podría haber negado a aprender inglés, pero entonces no hablaría con mucha gente, en efecto.
0: Así nos conocimos, o sea, yo yo creo que... Exactamente. Esta es la segunda vez que nos hablamos en español. No hemos hablado
1: mucho en español, no. Solemos hablar más en inglés, (risa) en efecto, simplemente por por el beneficio de todos los demás ahí. Exacto. Sí, entonces es una prueba directa, en efecto. Incluso nosotros, que los dos hablamos español, los dos hablamos el españolito, eh, hemos tenido... Y nos no servido. nos
0: hubiésemos conocido si no fuera el, mm. si no conociéramos el inglés además.
1: Claro, entonces, pues hay un beneficio, en efecto. Quedamos que no, sea feo admitirlo o no, lo
0: hay. Bueno, creo que con eso ya he cubrido to- to- todos los puntos que quería cubrir. Eh... Ah, sí. Eh... Frente a mí tengo unos datos sobre la tasa de bilingüismo en varias, varios países, en la Unión Europea y uh-huh. su periferia. La verdad, la, la verdad que, es que no
1: sé cuál, cuál, no tengo ni idea de cuál sería el dato, el dato sobre España. Quiero ver eh, si lo puedo intentar averiguar, pero no sabría decirte cuál. Adivino, de adivino. ¿Adivino?
0: Sí. Oh, Dame da- da- un por
1: Es que ahora estoy pensando en... estoy pensando en en estereotipos
0: y en... Ok, ok. Antes de que digas un (risa) número, eh, la pregunta es no sobre el inglés específicamente, sino eh, uno o más lenguajes que sepan hablar.
1: Ah, ves, es que entonces toda Cataluña es bilingüe. Pues, vale, vamos a decir un número. A ver puedo sonar o, o muy o excesivamente da igual eh, vamos a decir vale vale 65 te,
0: te pasaste por como por 10% pero
1: toma bueno 55 no me sorprende nada y cuál es sí. la media de otros países
0: estamos bueno, resulta que los salvo por. Sí, po- por Alemania eh, y Luxemburgo. que... Eh, Luxemburgo t- es
1: tan pequeño que yo no sé si lo contaría, eh. T- Estadísticamente t- sí, tienen que sí, ser una anomalía son, de algún tipo, yo creo. Son anomalías,
0: definitivamente. Que, que tienen tasas bastante altas. Eh, relativamente de trilingüismo, incluso. Los países de Europa Occidental tienden a ser los de menores porcentajes, obviamente por su historia imperialística que pudieron imponer su propio lenguaje sobre otros alrededor del mundo. España está bien acompañada eh, por Francia, por Portugal y...
1: Eh, Ah, Gran Bretaña,
0: que que todos están entre 50% y 35%, versus el promedio para la Unión Europea completa, que son 65%.
1: Y los países del este, Bueno, claro, no sé si tienes datos de esos, porque estos son más de de la Unión Europea. ¿Y países del Este tienen más alto?
0: Lo sabe alguno. Sí, sí.
1: ¿Por qué suele, claro?
0: Tienden... Yo sospecho a uh, conocer tanto su lenguaje local como ruso y ahora el inglés Se- sería lo más obvio. Eh, claro. de-, de hecho, son de los más altos. Eh, por ejemplo, Lituania eh, y Latvia ambos tienen un- una tasa de 96%. Joder. Pero tiene sentido.
1: Tiene sentido, ¿no? Claro, han vale, estado el continuamente invadidos, como para no aprender a la fuerza.
0: Y entonces tienes a los países nórdicos que pues sus idiomas locales se parecen tanto al inglés que es súper fácil para ellos aprenderlos. Ellos van por el 90-95% también.
1: Y luego no sé si tienes datos de los Balcanes. Lo digo porque no todos... No, todo, no todos, obviamente, pero por ejemplo, un, por lo que uh-huh. he, he oído de vez en cuando a, a Vida, una, una amiga en común que tenemos, un croata y un esloveno se pueden entender.
0: Sí, pero Entonces, una cosa es... es entenderse dentro de eh, un espectro lingüístico, como por ejemplo, sí. tú sin haberlo estudiado jamás probablemente... Eh, ¿Puedes hablarle a un catalán que se rehúse a usar el castellano usando un (risa) catalán inventado, masticado? Eh, Lo lo mismo ocurre eh, con los alemanes y los holandeses y los países eh, balcanes con el eslovaco, el eslovenio o como le quieras llamar a lo que se hable allí. Eh, A que sea que
1: se hable
0: sí eh, eslovaquia y pensaba que tenía el dato para serbia pero ahora no lo encuentro pero eslovaquia eh, sí está, está bastante alto también va por el 88% hmm. eh, es cae de Joder. la mata que eh. tendrían que hablar más de un idioma el el más bajito en esta lista eh, es el Reino Unido por eh, no esas depende. mismas actitudes que mencionamos al principio de que nosotros somos el imperio y la gente nos tiene que complacer a nosotros aún, sí, 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 no sí, nosotros sí. a ellos. Lo vimos más recientemente con el lío de Brexit. Eso dudo <ríe> que cambie <ríe> lo del, rápido.
1: Lo del, lo del Brexit, Puerto Sí, sí, no, 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 no tiene pinta de que viven completamente todavía en su sueño, un sueño de importancia. No quieren dejarlo.
0: ¿Lo dejamos ahí?
1: Eh, sí, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, muchas gracias.
0: Pues gracias por unirte. Esto ha sido Rompiendo Ventanas. Nos puedes seguir en Twitter a arroba rventanaspod. Y hasta luego, mi gente. Hasta
1: luego, hasta luego, hasta luego.